0: Radio Classique, l'édito politique, avec le Figaro. Et avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Nous revenons sur la perte hein, par la France du contrat australien qui fait la une de tous les journaux. Est-ce un revers politique pour Emmanuel
1: Macron Écoutez, le revirement australien est évidemment un camouflet, une humiliation même pour la France. Mais ce n'est pas un revers personnel pour Emmanuel Macron, dans la mesure où cette remise en cause du contrat d'achat de sous-marins n'est pas le fruit d'une erreur commise par le chef de l'État aucun autre président, de quelle couleur politique que ce soit, n'aurait pu éviter cette décision prise, rappelons-le, sous la pression des états unis de Joe Biden. Alors, on est quand même en pré-campagne électorale. On sent la tentation d'identifier humiliation pour la France et camoufler pour Macron. Quand Xavier Bertrand a un tweet, par exemple, « La France n'est plus respectée par ses alliés. Notre redressement diplomatique doit être une priorité nationale. » On comprend, on a un président qui n'est pas capable de faire respecter la France. Cela dit, il n'est pas sûr que les Français croient qu'il en aurait été autrement avec un autre président. Est-ce que malgré tout, le gouvernement français ne s'est pas fait avoir, comme on dit ben, Washington affirme que des discussions ont eu lieu avec la France avant d'annoncer ses décisions. Paris dément et dénonce un coup dans le dos, hein, l'expression est de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Euh, ce qui est sûr, c'est que même si ça ne change rien à l'affaire... Cet épisode valide deux constats faits par Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, hein, le président français avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il avait dit ça il y a près de deux ans maintenant dans une interview à The Economist. À l'époque, ça avait fait scandale, mais avec ces contrats de sous-marins, eh bien, on voit bien que les États-Unis ont choisi de travailler avec leurs partenaires anglo-saxons, l'Angleterre et l'Australie, plutôt qu'avec ses alliés de l'Alliance Atlantique. Et d'ailleurs, ceux qui étaient les plus hostiles au retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN réclament sa sortie. Je pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon. Et puis, l'autre insistance constante de Macron, c'est de réclamer une autonomie stratégique renforcée de l'Europe, notamment dans le domaine militaire. Et bien, Cette absence de puissance diplomatique de l'Europe se paye une fois de plus. Mais il ne suffit pas de le dire pour que ça se produise. Voilà en tout cas une priorité que le chef de l'État va pouvoir ajouter à l'ordre du jour de la présence française de l'Union Européenne.
0: Guillaume, y a-t-il aussi des, des leçons à tirer sur le plan des relations
1: avec les États-Unis bah, Je dirais une réaction de lucidité. Euh, que n'avait-on entendu en France hein, après la présidentielle américaine Le méchant et dangereux Trump, remplacé par le gentil Biden, avec qui l'Europe allait enfin pouvoir travailler Eh bien... Comme Trump, le gentil Biden se moque de l'Europe et est tout entier dans son match, ou devrait-on dire dans sa guerre, avec la Chine. Pékin et Washington se défient dans le Pacifique et ils ne veulent pas de nous sur place. Rappelons juste quand même qu'un troisième référendum a lieu à la fin de l'année sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, on mesure avec cette affaire combien une présence française dans le Pacifique reste importante.
0: L'édito politique signé Guillaume